Bra, fram med lite dryck. Stäng av ljudet på telefonerna. Kuka kola och kokispeppar. Är det som gäller idag? Mm. Då blir det varmt. Det? Vi tar hand om den, Fredrik. Det är okej. Okej. Vänta. Åh, Here we are. Nu I, så, ja. Idag ska vi prata om... <laughs> du måste tänka efter. Diakoni, miljö och omtankes. Alltså diakoniperlan. Ja, precis. Som är grön. Mm. Kan inte du berätta? Ja, men jag tänkte att jag ska göra det. Men vi säger välkomna och följa med oss på samtal. Just det. <laughs> kan jag säga ivrig. Kan jag säga ivrig att komma igång med diakoni. Jag ni hinner ta en kopp kaffe eller sätta er ner. Eller en Så, tar vi ett samtal. läsk. Yes. Ja. We go. Präster på gränsen till nervsammanbrott. Ja, men precis. Eh, förut då, ja. så var det tre vita små pärlor i frälsekransen. Tre vita Sen, små runda. Ja, mm. alla pärlorna är runda. Nej, men det är några små avlånga. Ja, du tänker så. Jag tänker mm. att de är runda så, ja. ja. Cylinderformade, <laughs> ja, <det är laughs> som jag kan känna mig ibland. <laughs> men <laughs> eh, de här pärlorna i alla fall, de är tre stycken. Mm. Men så ändrade man för några år sedan, kommer inte ihåg hur länge sedan där. Ena pärlan till att det blir grön. Just det. Och då blev det så här, okej, okay, vad ska den här gröna pärlan stå för? Mm. Och säkert så finns upphovsmannen Martin Lönnebo kanske tänkte en, en viss sak. Att, mm. Var han med och ändrade? Jag kan inte svara på detta. Nej, får fråga, eh, om man får Mattias lyssna så får Mattias höra av sig till oss då. Ja. Och berätta det. Eh, eller Martin förstås. Och eh, då blev den här gröna pärlan blev miljö eller... Diakoni. diakoni. Men jag tänker att diakoni och miljö och ja. omsorg hänger faktiskt ihop. Ja, det var därför du sa alla de tre. Ja, när du skrev för... frågade så skrev mm. det att det, det liksom hänger samman allting. Mm. Eh. Omsorg om oss själva och varandra och vår planet kan man säga så. Ja, att det är liksom det, det absolut viktigaste. Mm. är du. <laughs> jag har ju alltså börjat titta väldigt mycket på den här danska serien B-hotellet ja, det är, uh-huh. som är fantastisk som och du är, så att... är bättre på danska än vad jag är mm, ja, jag vet inte det du, du vet heller egentligen inte Nej, det jag förstår ingenting <laughs> jag hade en gäst förra veckan som kom in och pratade ja. danska ja, Jordan. väldigt liksom och, väldigt, kan man snabbt, ha... väldigt snabbt och, pratade den för mig då som är från Norrland så var extra grötig danska. Mm. Ja, var det var, så? Eller var det... Ja, var var han ifrån? Aarhus tror jag. Ja, det gick, jag förstod ingenting. Så, och så insåg jag att eftersom han var lite äldre så jag kunde säga så här: Do you speak English? Mm. Utan jag sa inte det, utan jag sa Vänta, ska jag hämta min kollega? Ja, det gjorde det. <laughs> så gick jag hämta dig. Så mm. bara, det är någon dansk här, kom och prata så fick du komma och prata. Ja, så gjorde det. Och det, det är ju härligt för mig att jag får bräka på lite. Jag tycker det är underbart med danska. Och så fort det är så, så fort det är så att man börjar se lite dansk serie som mm. jag gör i vissa perioder av mitt liv, då blir det så att man bara helt plötsligt lägger in små danska ord i hela sin dagliga har konversation. Har hänt mig? Men Nej. jag är från Norrland. Men har du någon gång liksom följt en dansk serie på riktigt? Säg så här, har du någon gång följt ordentligt en serie? Okej, okay. har du någon gång följt ordentligt en serie? Svar nej. Nej, jag kunde väl tänka mig det. Du har inte tålamodet Men nej. om det är så att vi har varnat för det då att det kan vara så att det smyger sig in ytterligare dansk, dansk då palaver. Då kommer jag säga så här, ursäkta kan vi översätta ja. till detta. Ja. detta. Så hoppas vi att jag kan det helt enkelt. Nej, men jag tänkte hoppa in mm. i, i den gröna pärlan och i skapelse och miljö och allt. Jag vet att när vi pratade om gudspärlan så pratade vi om eh, hur, vår bild, hur vi uppfattar Gud och var vi möter Gud någonstans och så. Mm. Eh, och att vi svenskar har en väldigt nära koppling till naturen och miljön. Mm. Därför det är där som vi möter vi tycker oss möta det heliga i naturen Just mer än vad vi gör. Vi pratade om lite så här undersökningar som mm. de hade gjort. Att folk menar ju att de hittar andligheten i naturen mer än till exempel i kyrkan. Ja. Om vi ska vara helt ärliga då. Ja, och i de här fasta formerna så känner sig många 
sig instängda. Man, mm. man tänk, känner att man stängt in Gud någonstans. Och det kan jag också ibland känna eh, att våra former och vår teologi och våra ord och våra eh, så blir Gud så liten. Kan mm. du känna det? Jag kan absolut känna det. Eller jag, kan, jag känner nog inte att Gud blir liten. För jag är ju ganska fast i det här eh, att, som jag har pratat om tidigare att Gud för mig är Gud som han behöver vara för mig. Jag är ganska liksom, trygg i det mm, faktiskt. Mm, så just med, när det handlar om Gud så känner jag inte att han kan eller så. Eh, det går inte att stänga in. Jag tror det beror på att jag har jobbat längre i kyrkan då att jag kan... Jag tror det. Jag har varit i snart 30 år mm. och du har varit tre år. Mm. Så när vi ställer oss och gör vissa saker då märker jag på mig själv att jag kan säga så här. Eh, vi brukar använda det här för att då tänker vi så här. Att jag är lite mm. mera... Ja, men du, nu är du ju mycket mer inkörd ja. i rutinerna mm. och ramarna på mm. något vis. Vi måste ha den här för då blir det epiklesen. Vi kan inte missa den för då Nej. blir vi si och så. Och du bara... Men. Äh, ja. <laughs> men precis, för jag, jag är ju liksom lite på gott och ont, får man säga nu då mm-hmm. friare alltså jag, mm-hmm. för jag tänker mer utifrån mig själv för jag tror också att det är så här att det är ju mycket mer tillåtet idag än vad det var till exempel för 30, 30 år sedan, år sedan. Mm-hmm. Och, men sen så får du ju inte det, får ju liksom, det måste ju finnas en, en balans det får ju inte bli liksom eh, jag kan känna också. Blaha. det ja, måste ju finnas ja. någon form av, av eh, styrning på mm-hmm. det så vi vill en en fantastisk kombination. Då, det gör jag, ja. vi, vi gör så, salt and pepper. I kyrkan gör vi precis likadant som vi gör överallt i livet. Du står på jorden och jag flyger i himmelen. Fast ja. det gör vi. Men alltså, och så träffas vi någonstans på vägen. Så gör vi väl i gudstjänsten också. Mm. Kan man inte säga det? Ja, så är det. Och det är ju så då, med, med miljöpallen. Så att jag är ju mer, mer jordad. Du är ganska mycket mer jordad. Mm. Yes, box. Och du är ju den som har huvudet i det blå. Yeah. Ja. Men du har fått en sång som sjunger om dig. Ja, att du har huvudet i det blå. Det så det är fint. Det är väldigt fint. fint. Jag har inte alla. Jag har inte alla. Nej. Nej. Jag får vara stolt över det. Jag är ju då väldigt jordad och fötterna nere i jorden. Men det är mm. inte jag som vill bli man eller man. Nej. Det är väl att jag längtar till jorden. Tror du inte det då? Man längtar alltid dit där man inte är. Så kan det vara. Och jag tänker att... Eh... Jag älskar ju ändå havet och mm. vatten. Alltså jag dyker ner i jorden då, kan man säga det? <laughs> <laughs> ja, det kanske man mot kan säga. Mot jordens smitt lite grann. Du dyker ner mot jorden kanske man ska säga istället. Jag gör inte det. Jag så jättemycket nu för tiden. Jag, jag doppar mig lite så där försiktigt. Men jag tycker mm. att jag blir... Eh, eh, duktigare och duktigare. Men jag, eller? Ja, ja, verkligen. Jag verkligen blir, när jag hetsar, bara, kom igen nu, kom igen nu. Doppa ja. huvudet, doppa huvudet. Vem är tanten på 55 år som står och hetsar där ute? <laughs> ah. Kom igen, kom igen. Nej. Nej, men jag, tänk, jag tänker att... Jag eh, hur otroligt mycket egentligen naturen betyder för mig. Mm. Det är... Eh, det är lätt så att när man ser mig så kanske man inte tänker att den är så himla viktig för mig. Nej, men så är det kanske. Mm. Men vad konstigt. Mm. Det måste vi ju tänka på lite. Ja. För, för det kan du nog rätt i. Att man inte tänker att man tänker att du är lite flärdig och snabb. Och liksom tar lite läppglans och ett par höga klackar och kör iväg. Mm. Men sportliv. egentligen så är jag verkligen uppvuxen i myllan. I myllan. Nej, men ute i skogen. Ute, inte i upp i skogen. Jag är uppvuxen i Boden. Men man har, var ofta ute i skogen och plockade bär, vandrade... Man åkte skidor på Karlfjället. Man satt och fiskade i en båt och metade på kvällen. Så jag märker oftast när jag ska liksom försöka beskriva olika saker. om Vad jag möter det heliga. Då är du ute i naturen. Jag möter det. Det är där som är tryggheten. Jag är mer trygg ute i naturen än vad jag kanske kan känna mig i vissa kyrkliga sammanhang. Även fast jag har präst i 30 år. Mm. Därför är det här att... Ja, men i vissa liksom, kyrkliga trä, äh, sammanhang så känner ja. man sig att, att alla liksom ska, ska döma en. Och så, ja, men duger hon eller inte? Ja, men jag förstår. Jag, jag, jag håller med dig. Men jag, förlåt att jag börjar skratta. Jag kommer hit och tänker på att säga en dum grej. Har jag berättat 
på tal om naturen har jag berättat okay. för jag, nu längtar jag ju precis som det sipprar ut här i vår podd varenda avsnitt längtar jag ju efter jorden och naturen ut på landet och så. Men, men alltså har jag berättat det har jag kanske redan berättat om när min, när min mor helt plötsligt fick för sig att vi skulle tillbaka till naturen <laughs> hela vår familj har jag berättat det eller? Helt plötsligt bara fick hon för sig när vi, alltså vi är fem syskon. Så du kan tänka dig då, fyra stycken tonårstjejer var vi. Och så mm. min lillebrorsa på, på köpet också. Mm. Han tyckte väl kanske att det var lite mysigt. Men han var i så fall den enda som gjorde det. Helt plötsligt skulle vi tillbaka till naturen, hela vår familj. Det är okay. så typiskt min mor att få för sig det. Det var, vi hade flyttat till Kanarias. Mm. Mm. Och så ville hon då ha någon sån här riktigt svensk, härlig plats där vi kunde återvända när vi kom till Sverige. Så hon köpte helt plötsligt två stycken stugor mitt ute i skogarna i Hör. Åh fy. Ja det var fruktansvärt. Alltså, ja, men nu hade jag kanske tyckt att det var härligt men då, vi var ju liksom tonårstjejer, ja, fyra stycken. Och som vana och liksom var i sus och dus där på Kanarias och hänga ute och ha det gott. Och så skulle vi helt plötsligt ut i skogen flera veckor. Det fanns inget rinnande vatten inne. Alltså, det, utan... det, finns ju, det finns ju gränser över hur mycket jag tycker om naturen. Ja, jag, jag, jag tänker att jag ska liksom in och pilla i detta nu. <laughs> Ställa mig lite mot vägen. Ja. Vi hade alltså utedass, mm. förstår du? Utedass. Ja, ja. En liten bit utanför huset som man fick ju liksom gå då om man började ja, gå mitt i natten. Ja, spindlar och myggor och skitmycket annat. Och så hade vi liksom, vi hade inget rinnande vatten inne så vi fick ut till en sån här jäkla knickepump. Ja, ja, ja. ja, ja. På, på där. Och då kan man så, inte duscha och tvätta hår varje morgon. Nej. Okej, jag backar ytterligare Förstår du? Så vi mm. fick ju, vi, vi var ju tonåringar som sagt så vi, vi propsade på att vi skulle det ändå. Mm, och mm. både morfar och bara, men Herregud, vem ska se er här ute i skogen i hör? Liksom. Precis, ja, vi bryr oss inte om det. Skit i det. Vi, vi, vi skulle ändå tvätta håret varenda morgon eller natt på dag. Så fassan fick ju bära in såna jättestora hinkar. Värma i såna jättekastruller på den här vedspisen. Mm-hmm. Mitt i stugan. Och sen fick han stå liksom och tvätta våra hår ute på backen där. Då måste jag faktiskt gå nu. Mm. Annars går det inte riktigt. Att den frös efter 13 minuter. Och så försvann allt bra. Mm. Och så tänker jag så här. Jag har egentligen tyckt att. Det, det var, det, när man har miljöpallen så blir det som inget bra. Du kan ta en turkisk peppar Jakob. Okay, jag visste inte att vi var inne i podderiet nu. Ja. Nej. Men vi är lite i podderiet. Mm. Vi gör ingenting. Nej men det blir liksom så här. Det var heligande. För det var Guds bra. omsorg. För nu när ni satt och spelade och sjöng så kommer jag tänka på något helt annat. Kommer tänka på ja, men omsorgens pärla. Det mm. handlar egentligen om det absolut svåraste uttaget. Och det är att visa omsorg till andra. Även de som man har svårt för. Även de som vi inte älskar. Ja. Det är det svåraste. Att, det är ju det, det som är vår utmaning. Att jag älskar. Liksom. Att hemma är omsorg och fixa och dona så här för mina barn eller för Bengt. Eller så. Det gör jag jättegärna. Mm. Det, det är när det kommer någon till kyrkan som, som liksom, det, när det skaven inte fungerar eller någon... Eller att du möter någon på gatan ja. som behöver din hjälp som du inte vet vem det är. Ja. Då är det mycket svårare. Det är mycket svårare. Eller någon kommer som är hemlös, smutsig och så. Mm. Och då vet vi att i kyrkan vi ska öppna våra famn och släppa in och bjuda in. Och det gör Absolut. vi. Men det finns ändå någonting i mig som gör att jag är på min vakt. Mm. Ja, där visst. är det svåra i där. omsorgen. Ja, där är det svåra. Det är det som är omsorgens diakoni. Jag tänker på den här omsorgens pärla som inte är någon lätt pärla. Mm. Och då när jag blev chef i diakoniavdelningen. Vilket år var detta? I 2010 i Täby mm. blev jag chef. Och där hade man en... Bland annat en morgonfrukostverksamhet för ensamma och hemlösa på vardagarna, tidigt på morgonen som kom. Och då kommer jag ihåg när jag precis var ny där, hur det fanns ändå inom ett visst, eh, inte motstånd, men så här obehag att gå ner och vara aktiv mm. i den verksamheten. Mm. Och då försökte jag fånga upp den känslan, vad det, 
vad det berodde på. Det var att jag kände eh, det rubbade mina cirklar, min världsbild på något sätt. Eller min, det utmanade min, mitt... Eh, Din bekväma svär. Min bekväma liksom. svär, att ge omsorg och kärlek. Mm. Att det är mycket lättare att ge, ge omsorg och kärlek. Vi pratade om kärlekspärlorna förra gången. Mm. Att ge och få kärlek till mina barn och till Bengt. Så det är inga bekymmer att ge kärlek där. Nej, men, till de som du har själv valt. Som jag själv Eller, valt. Mm. Men att, att vara ute i marginalen. Mm. Där det är tufft, det är hårt, det är skitigt. Det är uh, utmaning. Där, där. Det är där det bränner, det är där det är svårt. Det är omsorg och kärlek som kyrkan ska göra. Okay, yeah. Kyrkan är mycket, mycket lättare att stanna innan den får bekväma väggarna. Och mm. fira våra mässor. Såklart. Såklart. Men att gå ut i gator och gränder, mm. det krävs mod. Jag beundrar alla dessa diakoner mm. som har det modet. Och alla andra människor ja, som Alla volontärer och alla, ja, alla andra ideella organisationer. Det behöver inte vara kyrkliga organisationer utan andra mm. eh, som är ute i den undre världen. Ja, i den här osynliga världen på mm, ett sätt. Mm, mm. Där man, och där man vågar gå, gå ner och ta i den som, som inte har duschat, som inte luktar gott. Där man vågar sätta sig ner och prata med den som eh, är arg och ledsen och kanske brusad mm, och mm. påverkad mm, på alla möjliga sätt. Det är, inte, det är ju inte så himla lätt. Nej, och det är väl samma sak. Vår dator kraschade här nyss. Över belastning av något slag. Men det är väl samma sak där, att vad säger, en gröna pärlan eller miljöpärlan och omsorgens pärla och diakonins pärla. Att det är lätt att eh, kämpa för miljön så länge det inte är på min egen bekostnad. Mm, precis. Eh, och det är kanske det är den här pärlan är. Det är kanske utmaningens pärla. Det är kanske är utmaningens pärla. Precis. Diakonins omsorg ute i marginalen till de där som ingen vill röra i. Mm. Eh, och miljön. Eh, precis. Att verkligen låta det påverka en själv på riktigt. Mm. Jag ska säga att jag, min mor har faktiskt sett, om man tänker på det här med som du beskrev där på i det här kaféet och mm. frukosten och det. Min mor har sagt en sak till mig där. Men det är ju så himla svårt att veta vad man har sagt till den på det eller inte. Vi tror på upprepning. Ja, så har jag sagt det här förut på den så upprepar jag detta nu. För detta har hjälpt mig mycket faktiskt. Ska jag säga. Mm. Ehm, för vi pratade om det just hur man... Det var när jag höll på plugga till präst. Tror jag. Och så pratade vi om det här hur viktigt det är. Vi pratade om statsmissionen. Min lilla syster har ju varit enhetschef på statsmissionen i Malmö i många, många år. Och gjort ett jättejobb. Bland annat med mm. ett sånt kafé mm-hmm. som du beskriver. Café David på nära Värnum. Men då sa hon så här. Att hon brukar tänka. Hon är ju också präst, min mor. Mm. Hon brukar tänka när man ska möta människor som man... man kanske har svårt att närma sig av mm. en eller annan anledning mm. så brukar hon tänka att alla människor har en gång varit ett nyfött barn mm. förhoppningsvis i sina föräldrars famn mm. i någons famn mm. som har luktat sådär villkorslöst gott mm. som små barn mm. gör den tanken hjälper mig mm. jag har faktiskt också den tanken ja. när jag har haft svåra begravningar eller inte att de har varit svåra på det sättet att det har varit barnbegravningar någonting, utan Nej. svåra på ett annat sätt att det har varit en person som inte har varit någon snäll människa Nej. i livet kanske en väldigt ensam person också som inte ja, det kommer inte, så många till kanske inte ensam men den har levt väldigt elakt mm. där har <laughs> eh, kanske misshandlat sina barn eller har varit prioriterar bort sina barn har varit eh, en elak människa det mm. finns alltså ondskan mm. eh, och, inte varit schysst nej. och då när man ska ställa sig och göra ett griftetal och, sk- och ha ett tal om, om det eviga livet och, och kanske säga även någonting om den här personen mm. eh, 
då försöker jag också tänka mig att den här faktiskt har varit det där nyfödda barnet en gång som hade alla möjligheter. Kanske. Kanske. Men mm. i alla fall hade livet mm. Livets möjlighet har man ju om livets man Livets möjlighet. Och, och sen så hände det. kanske olika saker som gjorde att det inte blev så himla bra. Och så. Mm. Precis. Men att i Guds ögon så är man fortfarande det älskade lilla barnet som mm. är på väg tillbaka hem. Mm. Precis. Den, ja, den tanken har hjälpt, den tanken hjälper mig. Innan vi spelar sången. Ja. Eh, vad heter den vi, du, ni har valt? Vi har valt en sång idag som heter, som, som jag tycker väldigt mycket om, som heter Tänk om människor kunde flyga. Och den här sången har vi spelat jättemycket faktiskt. Vi har spelat... Eh, Nästan, nästan alla spelningar som vi hade på den här cancerrehabgården, Lydia-gården. Mm. Mm. Som faktiskt också ligger i hör där vi hade våra stugor. Det har jag inte tänkt på, men det är den faktiskt. <laughs> Återvänder till brottsplatsen. Ja, på andra sidan hör. Men nästan alla spelningar som vi, som vi hade började vi alltid med den här sången. För det finns någonting härligt. Det slår an en viss ton. I att man eh, nu blev lite f- av frihet tycker jag. Mm. Och, och eh, jag brukar alltid innan vi, innan vi spelar sången så brukar jag alltid berätta om Robin. Som är en av mina bästa, bästa kompisar. Som jag också har berättat om någon gång innan den här podden. Men det gör ingenting för han kan gott få vara med. Han är 26 nu tror jag. År gammal och har Down syndrom. Och någon gång för ganska många år sedan så satt vi ner en hel kväll nästan och pratade om, för han hade funderat mycket på då, hur det skulle, hur, varför inte vi kan flyga, vi mm, människor, mm. och hur det skulle kännas om vi kunde flyga. Och jag tror, jag tror på riktigt att det är så att alla människor, alltså hur gammal eller liten man än är så har man, så tror jag att man någon gång i sitt liv har undrat. Mm. Jag brukar drömma att jag flyger. Ja, men det är ju ja. underbart när man gör det. har inte ja. jag gjort på länge nu, men det önskar jag att jag fick göra. För det är fantastiskt att mm. få göra det. Drömma att man flyger själv. Men så uppmaningen med den här sången det är eh, sluta aldrig undra det. Sluta aldrig undra. Hur skulle det kännas om jag kunde flyga helt av mig själv? För så länge man behåller den där nyfikenheten så fortsätter man framåt på något mm. vis. Och det här är en sång som är skriven av, av Åsa Jinder. Och jag har ändrat ganska mycket i den ska jag erkänna. Så jag hoppas mm. att, vi, att det klarar sig. Men, men, men den texten som jag liksom har ändrat i vers 2 och 3 är liksom sprungen ur den första raden. Mm. Tänker jag. Det är det som jag kommer att tänka på. Och jag tror att för att vi ska kunna också älska vår värld som vi behöver göra mm. om vi ska kunna ta hand om den i den här diakonins miljö, omsorgs, respekt, tänk så måste det också finnas lite magi i våra sätt att tänka. Och därför behöver vi troll och sagor och, och undra. Ingenting är omöjligt. Ingenting är omöjligt. För vi kan flyga. Om vi bara tror det. Mm. Tänker jag. Så vi, vi kör.
Tänk om en får kunde skratta Ända ner i magen helt utan sans Tro på troll, ha tro på sagor För att skratta som barn Och se så som barn Jag gör som en får skratta i min tanke Skratta bort allt det som gör henne trött Jag tror att män får vill ha troll och sagor För att låsa upp varann Som gör henne trött Jag tror att vi behöver massa kärlek För att lyfta upp varann Ja, jag vet att vi behöver massa kärlek För att stanna hos varann Diakoni i kyrkan är ju väldigt... Framförallt i svenska kyrkan är diakonin väldigt viktig. Mm. Eller hur? Och, och vad skulle du då säga? Nu vet man ju inte riktigt vad som har kommit med som vi har spelat in. Jag tror inte kommit innan. med så mycket. Men det som är... Tänk att... Eh, ja, dels är det här diakoni? diakoni, den sociala omsorgen. Mm. På 1800-talet då blev det så här diakonirörelse i Sverige och då utbildade man diakonissor på diakoniens anstalter. Mm, just det, precis. Det var nästan som sjuksköterska. De var sjuksköterska och det var bara kvinnor från början som blev eh, diakonissor. Ja, men ganska så fort faktiskt på mitten, alltså vid stekelskiftet 1900-talet där, så fanns det faktiskt manliga diakoner också. Mm. Just på grund av att man tänkte att man ville inte skicka in kvinnor väl i alla ja. situationer utan det måste, vissa situationer kräver en man helt det krävs en man krävs för en detta man. <laughs> Exakt. Ja, men visst var det kvinnorna, så. ja för man mm. tänkte att kvinnor var ju lämpade för omsorg, omsorg. Just det. så då fick kvinnorna som var diakonisser var på sjukhusen att bedriva omsorg mm. men man insåg också att man behöver även försöka vara ute i marginalen med mm. missbruk och och hem till och människor som behövde liksom och då eh, behövde man eh, män till det. Mm. Och då kom den manliga dekonirörelsen. Men mm. de fick ju gifta sig så, det fick inte kvinnor och så. Nej, det var det. ju inte så himla MeToo på den tiden. Det var inte. Vi pratar, och nu ska vi få till att vi pratar svenska kyrkan. Svenska kyrkan slutade 1800-talet. Mm. Eh, och sen så, nu på 1900-talet så har ju det utvecklats mer och mer. Att man... Eh, att, och forskningen inom diakoni har gått fram mm. också. Så man inser ju att hur diakonerna var de första kristna var ju inte att, att man var de som gick och delade ut maten. Utan Nej. det var alla kristnas uppgift. Mm. Men däremot så var man de som kan man säga var spanarna. Kan man säga så? Diakonispanarna. De var ute, liksom, ute i vanliga världen, vanliga samhället. Och checka av vad behövs. Diplomaterna kanske. Kyrkans diplomater på något sätt. De var ute, kolla vad som hände. Stepparna. Stepparna. Tog tillbaka informationen tillbaka till kyrkans ledning. Mm. Vad berättade jag? Det här det så, ja, eh, Vad finns det för vi, behov? Vad finns det för behov? Hur ska vi kommunicera med den där makthavaren där? Hur ska mm. vi göra det? Och så? Mm. Att de hade... Och de som blev de här diakonerna var... Alla hade förtroende för dem. Mm. Så man visste att de här är rediga typer som mm. är modiga och vågar. Härligt, ja. Mm, det är härligt, precis. Så att, eh, det är en tuff... Alltså det är en ganska tuff uppgift att vara diakon i Svenska kyrkan. Alltså. Mm. Jag tror inte att många förstår det. Nej. Nej, det inte. Mm. Och sen så brukar man, vi säger ju i vår kyrka att vi har tredelat ämbete. Mm. Att man kan antingen vara diakon, präst eller biskop. Just det. Mm. Och så är det den, den vigningen man det är har. De, det är de vigningstjänsterna ja. som finns. I katolska kyrkan är det ju inte så. Nej. Utan då 
är diakonämbetet en väg till att bli präst. präst. Mm. Och det är vi... så himla spännande nu. Ja. Att nu har man ju sagt, eh, påve Franciscus har gett uppdrag att man ska utreda om ja. kvinnor för att toska kyrkan ska öppnas upp för att få, eller en... En, diakonämbetet ja, ska öppnas upp för kvinnor. Mm. Det, är det är jättespännande. Tänk om de beslutar att kvinnor i katolska kyrkan kommer få bli diakoner. Mm. Eh, ja, det är riktigt När det är ett led till att bli präst. Ja. Det är väldigt stort i det och att tänka att han är modig. Ja, väldigt modig. På, på tal om det så var det också spännande för vi, vi jobbar ju mycket ekumeniskt här som vi är väldigt glada ja. för. Och då var vi ju på för några veckor sedan så var vi uppe och träffade vår goda, goda, eller våra goda kollegor Germo och Germo mm. som jobbar uppe i pastoratet kring Sineo där. Mm. Och då pratade vi ju med honom om det här faktiskt med, för det råder lite prästbrist här på ön. Överhuvud, överhuvudtaget kanske i katolska kyrkan men i alla fall vet vi att det gör det här på ön. Man, man måste till och med kanske stänga kyrkor mm. för att man kan inte man har inte präster som räcker till. Och då så pratar vi om det här att eh, det är många, många för att även här eh, i den katolska kyrkan här i Spanien så får ju katolikerna, nej, katolik, diakonerna lov att gifta sig. Mm. Och då blir det, så, men, men gifter man sig så stannar man i det ämbetet, då mm. kan man inte gå vidare och bli präst. Och det som har hänt är ju att väldigt många eh, som har gått in i diakonatet och som Innan de går upp till prästämbetet mm. så har de gift sig. Mm. Så det, det är det som har hänt nu. Att det är så många som stannar där. Mm. Och det t- tänker vi som är lutheraner. Det är ju inte, lutheran, det är inte så konstigt. Nej, det är inte så konstigt. Mm. Det är precis. Men, men det är ju ändå, jag tycker ändå att det är spännande. Det är stort och spännande. Ja, alltså att man undrar hur ska så, de lösa det? Ja, och, och jag tänker också att det här... Eh, Diakonämbetet diakon, även i Svenska kyrkan är under utveckling och eh, lyfts fram mer och mer hur viktigt det är. Det är mm. inte bara prästerna som är viktiga. Nej. Utan även diakonerna fyller en vekt, väldigt viktig funktion. Nu kom vi ju till exempel den heliga anden in här och, och suddade ut hela vår podd som vi hade spelat in. <laughs> Undrans vad vi hade sagt nu då som... Hade föranlett någonting. Ja, det var inte bra antagligen. Det var förmodligen inte bra. Men i sanningens namn ska jag erkänna att jag är lite liksom trött nu. <laughs> hade suttit här och klämt ur sig alla sina, eh, alla sina visdomar och härligheter. Och så bara, <laughs> härlighet eller härlighet? Det är den stora frågan. Ja, det är den stora, stora <laughs> frågan. Just nu i min... Min svär. Härlighet eller ärlighet. Ja, men... För vi pratar ju också om att den här diakoniperlan alltså står också för miljön. Mm. Och då pratar vi förut om alltså miljö och miljö, omsorg och Jakob kom faktiskt in med en väldigt spännande ett extra ord som inte vi hade tagit med, som mm. jag tyckte var fint. Det tycker jag var väldigt bra. Som jag bra. tycker vi ska ta in igen. Och han, för Jakob som ju var här och spelade in med oss en hel timme han var ju tvungen att gå sen tyvärr. Men han, han, kom, alltså han kläckte som vanligt den briljanta filosofiska tanken mm. att respekt måste komma in i den här. Just det, det är en respekt. Ja. Pärla också. Att det är en respektpärla. Och sen kläckte du här att det är en utmaningspärla. Så det här är ju liksom en tuff pärla att knäcka. Det mm. tänker man ju inte från början. Man tänker så, åh den var ju fin grön. Ja. Som en liten ärta. En liten grön. Och så tänker man, miljön är ju ropet och bra liksom. Och omsorg är ju alltid härligt mm. och så. Men det är ganska tuff och jag tyckte det var fint. Det här med eh, hur din tanke vände. För det var faktiskt så att när, när datorn brakade så satt vi här sen och svor lite. Och var det dåligt. Och sen så helt plötsligt bara vände din tanke ju. Ja. In i det här med marginalen att vi måste ut till den här obekväma, om vi får lov att säga så då. Men det är ju så, eller hur? Den skitiga, ja. det kunde, kan man säga så. Alltså utan att det blir fel. Ja, liksom. alltså, för det är ju likadant tänker jag så här, när man diskuterar... Eh, 
tiggeriet. Mm. Och så förbjuder man tiggeriet. Och varje kommun får göra som de vill. Det spelar ingen roll. Men eh, det är på något sätt att, att man blundar för verkligheten. Mm. Nej men vi flyttar det bara utanför vår gräns. Då finns det inte. Jo mm. det finns. Mm. Verkligheten finns. Barn svälter, människor och blir förtryckta. Och kanske har fruktansvärt förhållanden. Eller liksom. ja, ja, visst. Och det innebär inte, man får välja själv om man ska ge en, en peng när man går förbi eller en apelsin. Men man kan visa respekt och säga god morgon. Mm. Och det tror jag vi pratade om förra ja. den. Och det, det, kommer in det handlar också. ju inte om att, att man ska gynna trafficking eller någonting. Du kan titta någon i ögonen och säga god morgon. Mm. mm. Det, det handlar om respekt. Det är också diakoni. Det är också diakoni, mm. men det är medmänsklighet och allting. Mm. Det är kanske därför en tuff pärla. Därför en, när jag tittar en annan människa i ögon som har det svårt. Då spelar de med en. Då ser jag ser någonting i mig själv. Mm. Så är det ju. Det är faktiskt det som är. Eller om, om det finns en rädsla för det kunde lika bra vara jag som satt där. Jag tror du att alla tänker det då? Jag vet inte, men... Tänker man, måste, man kanske måste ha en viss inlevelseförmåga mm. att tänka, det kunde lika gärna varit jag. Jag vet inte om jag har pratat om Uppsala slott någon gång. Nej, gör det. Barnkammaren på Uppsala slott. Nej, det har du inte pratat om. Vad spännande, det tyckte jag direkt. Jag älskar slott. Och nu så här, säger jag, jag reserverar mig. Så mm, reserverar om, om det. Nu är jag ute på Halis så får om Peter <laughs> lyssnar på det får han skriva till mig sen. Ja, får skriva. Vi behöver ju den hala isen. Det var mm. den vi inte hade Nej. innan, kände jag. Det var alldeles för tråkigt och korrekt. Den som nu kommer vi in på död. Nej, men, ja, det är eh, där på Uppsala slott i barnkammaren. Mm. Så är det någon barn som har ristat in. Man tror att det är Gustav Vasas. Någon av hans söner eller sönerna. Okay, yeah. Det var så mycket avrättningar på innergården. Oh, av sådana som säkert tillhörde den innersta kretsen. Och människor de kände och så. Yeah, yeah, visst. Så då är det någon sån här hänggubbe som är inristad. Du vet, man hänger gubben man yeah. gjorde. Och då står det. Idag du. Imorgon jag. Är det sant? Ja. Oh, och då tänker jag. Det är ganska så viktigt att tänka på att idag är det du som tigger och har fallit igenom eller har jobbigt och så. Mm. Imorgon kan det lika gärna vara jag. Mm. Det, man ska aldrig ta sin dag för givet. Nej, sin... inte. Så är det ju. Alltså, och det är, väl, är det, det är väl därför man, det blir som skrämmer. Det är det som skrämmer. Ja. Det är det som skrämmer. För du rör aldrig på sjukdom och död. Oavsett hur mycket pengar du har. Nej. Eh, det är alltid i rumpan. Och vad gör jag då med den insikten? Jag kanske mm. visar respekt. Och säger hej. Och säger hej. Man kanske ska tänka, vad skulle man vilja om man satt där själv då? Utanför eh, affären eller vad nu är man möter tiggaren. Om det var man själv som satt där. Vad skulle man då vilja att den som gick förbi gjorde? Så, så kanske man ska jag tänka. Jag brukar Det är en kvinna som... <laughs> nu är det länge sedan, men mm. i Täby där. Som, och jag började prata med henne. Jag tror jag berättade någon podd tidigare. Någon gång när jag kom tillbaka efter att jag bott i Frankrike. Och hon såg mig så kramade vi om varandra. Och så. Okay. Nej, det tror jag inte. Eh, eh, då tänkte jag också så här. Vad skulle jag vilja ha? Jo, jag skulle vilja ha ett gott deo. Mm. Jag skulle vilja ha ett skönt shampoo. Mm. Och jag skulle vilja ha en hudkräm. Mm. Ja, men undrar om du... Jag, jag kan inte komma ihåg jag någon jag vi, har pratat, om det. Pratat om det. Ja, vi har pratat om det. Precis. Men, eh, det behöver inte vara liksom apelsinen eller maten eller pengarna. Eller något, utan ibland så... Ja, men så man kan få det ta sig en dusch. Ja. Man kan få smörja in sig. Ja, visst. För det handlar också om människovärdighet. Mm. Och det, vi har ju hemlösa som kommer till oss och, och brukar få duscha. Vi har handdukar och mm. schampo och Absolut. tål och så. Mm. Eh, de kommer och kan slänga in deras kläder i tvättmaskin mm. och, och så får de ta sig en dusch. Ja. Och så var det också i, när jag jobbade en sommar i Paris där många afghanska pojkar eh, och flickor också för den delen mm. kommer flyr från Sverige för då har de flytt från, de har bott i Iran mm. och så måste de fly därifrån för de blir förföljda och utkastade i Iran och så flyr de och kommer till Sverige men eftersom de är 
afghaner som ska skickas tillbaka till Afghanistan mm. för som inte ens är födda i Afghanistan mm, nej, för de är födda det, i Iran. Det tror vi Men då ska de skickas tillbaka till ett främmande land där de inte känner någon annan. Ja, det är vansinnigt. Och då så när de får tror jag, till sin tredje det här avslaget mm. då måste de fly från Sverige. Mm, de så jorden. de flyr från Sverige tar sig inte till Tyskland eller Frankrike för när jag jobbade för några år sedan det kan ändras nu, men då var det så att Frankrike hade inte utlämning till Afghanistan därför det är så oroligt land. Okej. Okay. Ja, alltså, de folk det. dör. Ja, så att ja, man så tänker klart. så här, det kanske inte, Sverige tänker så här, ja det är bra. Man får väl chansa. Nej, men, eh, så då kommer de eh, till Paris mm. eh, och så bor de under broarna i Paris och så tills mm. de har kommit in i system och söker uppehållstillstånd och, och man har så här, lämnat fingeravtryck och Dublinavtalet och sånt där. Okay. Eh, och då i alla fall att de får komma till kyrkan tvätta sina kläder. Mm. För de är, har ändå, kan ändå lite svenska. De kan svenska. Många jobbar så här på en ikaffär i Sverige, mm. gått till gymnasiet. Mm. De har bott många år och kanske den familj som har tagit hand om har blivit som familj. Mm. De har sin mamma, alltså din, sin svenska ja, mamma. Precis. De ringer till varje dag och berättar hur det går. Och, så. Ja, och då tänker jag också bara den här värdigheten. Jag bor under en bro, mm. men jag får komma och duscha. Mm. Och känna mig fräsch. Någon som fixar en kopp kaffe. Någon som säger hej. Mm. Det behöver inte vara... Och det är diakoni, tänker jag. Absolut. Verkligen. Att visa omsorg. Men du, nu kommer jag att tänka på tal om Karl. Men Karl driver ju Diakonikaffé. Ja, men det gör jag. I Engelbrek. Uh-huh. Och där, dit har jag kommit. Uh-huh. Som ett riktigt sjofall, skulle jag <laughs> säga. Och fått eh, hemmagjorda scones och clotted cream och hem- uh-huh. egengjord lemon curd. Och... Så sådana där små Jag vet inte hur det går med finns... det Diakonikcaféet i Engelbrekt om de ska ha kvar eller inte. Jag vet Nej. inte. Nej, okay. Men jag tycker att faktiskt tycker jag att det är viktigt med de här Diakonikcaféerna runt om i Sverige och i utlandskyrkan, våra kaféer som ja. vi har. Absolut. Därför det är i, i mötet vi brukar säga det, det är mm. mötet med dig som jag blir till. Mm. Att en del kanske inte träffar någon alls annars men när de kommer då där så är det någon som säger hej, välkommen. Mm. Alltså, vi pratar, och så får man en kopp kaffe. Ja, alltså, vi har ju pratat om det också i vårt arbetslag. Att en del av diakonin i vår församling mm. är att vi faktiskt erbjuder eh, en självklart plats i ett sammanhang. Mm. Där alla är välkomna. Och det är ju diakoni, en mm. plats i ett sammanhang. Mm. För det är så otroligt viktigt att var alla människor har det. Mm. Att det finns en stol till dig mm. som är tom om du inte mm. kommer. Mm. Alltså, vi saknar. Du fattas mm. oss om du inte kommer. Mm. Liksom. Det är ju det är det ni tänker jag. Ja, det tror jag också. För... Och det tänker jag också är viktigt i, att vara kyrka oavsett om man är i utlandskyrkan eller om man är i, i Sverige någonstans. Att det finns någon som när man kommer kanske till gudstjänsten på söndagen mm. och säger hej, välkommen. Mm. Och som kommer ihåg den här kontinuiteten som säger, hur gick det nu? Du skulle ha till husläkaren förra veckan. Hur gick det hos mm. husläkaren? Just det. Där Shit. bygger man församling. Att någon <laughs> ja. kommer komma ihåg, tänker ja, jag. Precis. Eller ser om man har klippt håret. Ja, eller ser vad fin du är idag. Ja, men visst. Och det gör du man inte. Du kommer ihåg husläkaren, jag ser om de har klippt. Ja, precis. Ja. <laughs> <laughs> Nej, men jag tänker så att det, det Därför så går det inte bara att byta ut människor hela tiden som personal. Utan Nej. det krävs att det är en kontinuitet och en närvaro. Mm. Och i utlandskyrkan så är vi bara på vissa kontrakt och så. Att vi är viss tid. Mm. Och då blir det ännu viktigare att församlingen, de som bor fastboende som har bott i de här församlingarna kanske i 30-40 år, att de känner... Att det är deras kyrka och deras mm. ansvar. Att de ser varandra. Att de ser varandra. Mm. Och vi kommer att hjälpa till en stund. Men vi, vi, vi reser vidare. Vi någon gå. annanstans och hamnar någon annan, i någon annan församling. Mm. Så att, eh, det tror jag är viktigt. Att man förstår att det är allas ansvar att bygga kyrka. Mm. Mm. Man kan inte bara lägga Superviktigt. det på prästen. Nej. Utan det är vi tillsammans som bygger. Och det tycker jag att vi kämpar för. Och jag tycker att det går bättre och bättre här. Mm. 
Det handlar också om att världen måste öppna upp naturligtvis. Och ja, folk ska våga precis, komma. Men det kommer fler och fler ja, till våra Ja, man kan känna det, absolut. Sådana som inte brukar komma alls. Ja, alltså det är någonting som, som jag kan bli så glad över i min mage. Alltså just våra, våra gudstjänster som mm. har blivit en plats mm. dit folk mm. hittar. Mm. Helt otippade människor hittar till gudstjänsten mm. och, och kommer och... Och är med och vi sitter klockan 18 kan vi säga här nu då, om det är någon som lyssnar. Som söndagar klockan 18 alltid, är det mässa. Söndagar klockan 18 är det mässa, alltså mm. gudstjänst. Och det är diakoni för oss, för vi tänker att det är guds ja. diakoni till oss. Ja, vi, vi, vi hämtar lite kraft där, får man mm. säga, verkligen. Och sen sitter vi ute på vår fina, fina terrass i kvällsvärmen och dricker ett glas vin eller en kola mm. eller vatten och äter lite ost. Och pratar om mm. livet och eh, möts. Mm. Och har jättemysigt. Mm. Mm. Och det kommer, faktiskt har det varit så här på den sista tiden att det kommer någon ny varje gång. Och det är Precis. underbart. Och det kommer de som inte ens kan svenska. Det kommer Ta-da! människor från Tyskland, det ja. Sydamerika, det kommer spanjorer som hittar mm. till oss på olika sätt. Och på tal om spanjorer. Mm. Då måste ja. vi berätta om intervjun igår. <laughs> det måste vi berätta. En väldigt rolig sak ska vi berätta, berätta här det. i vår podd. Ja, ja. Då är det så att vi helt plötsligt igår så blev vi intervjuade av Ultima Ara. Som inte vi, vi vet att det är en spansk tidning. Vi vet inte, det kanske är en lokal majorkinsk tidning vi känner i ärlighetens namn inte till detta. Men vi vet ju att den finns här på ön. Vi mm. vet inte om den finns i resten av Spanien. Så här, I morse så fick jag på telefon av Bengt klockan sju på morgonen från Ultima Ora att Zlatan är på ön. Så vi, vi kommer ju vara i samma tidning som Zlatan. Exakt, mm. bara det. Du, du bara är ju precis på Malmö. Det är jag precis. Ja. Ja, men det är jag ju, verkligen. Mm. Så, eh, så att, och då, så nu har vi helt enkelt blivit intervjuade ja. eh, av Ultima Ora angående vår podd. Ja. <laughs> som, eh, han tyckte det var väldigt spännande. Han kan ingen svenska överhuvudtaget. Nej, och vi... Nada på det, nada. Och ja. inga engelska heller. Mm. Nej, men det var roligt. Och så var fotografer och fotos också. Mm. Mm. Och vi förklarade att men den här podcasten är på svenska. Men det spelade ingen roll. Och så fick vi så här konstiga frågor i slutet. Ja. Går ni på bio? Ja. Och vi bara, eh, <laughs> Vilket fotbollslag håller ni på? B- kan ni gå på dans ibland? Mm, ja, det var lite. Äh, men det är tydligen så då att eftersom katolska präster på ön ja, inte kan... är som vi. Nej. Nej, men det var också, jag tror det var därför som vi helt enkelt blev intervjuade. Ja. Också för att den här journalisten hade fått nys om att, vi, att det hette präster på gränsen till nervsammanbrott som han tyckte var roligt. Ja. Att vi liksom blinkar lite med Almodovar-filmen. Ja. Som är från slutet av 80-talet va? Mm, jag tror, ja, jag tror det. Den. I sanningsnamn eh, Kvinnor på gränsen till nervsammanbrott. Mm. Du måste se den. den ja. är så, det är du och jag. Är det så? Ja, ja. Men vi måste ju sätta oss och se den ikväll. Ja, måste och käka lite dillchips. Ja, och lite dipp. <laughs> lite dipp. Vadå, är det inte utgången som borde länge? Då har vi inte märkt av överhuvudtaget. <laughs> men... <laughs> Alla bara, det kommer vara utgångsförbud med 10 och 0,6. Vi bara, eh, okej. Okay. Det bekommer oss inte. Det är okej. Okay. Nu får man vara ute på nätterna. Okej. Okay. Vi sover ändå. Mm. Nu ska vi gå en runda någon natt bara för att vi kan. Det tycker jag är i för sig. Hade varit härligt. Vi kommer vara skitrötta. Sen var elva ska vi gå nu? Bara, Nej, jag stannar hemma och sover. Så blev det med det. Mm. Ha, är det någonting mer klokt vi ska säga om denna Ja, jag, jag vill jo. ändå. Ja, okay. Säg du först. Nej, säg du först. Jag ska ändå slå ett slag för att... Det är ändå också så att det här är miljöperlan. Ja, och naturen. Nu, nat- miljön och naturen. Eh, vilket vi berörde ganska mycket i den här första versionen. Första som, versionen som, som eh, gudfader raderade. <laughs> Nej, jag ska inte säga Ja, så. men det kanske var så. Det kanske fanns en mening med det, Carolina. Det kan alltså, vara. Välj nu hur du ska berätta från den delen. Ja, men jag tycker ändå att det är något... Eh, jag tyckte ändå att det var liksom lite aktuellt. Min lilla, <laughs> mitt lilla inlägg om delfinerna. Ja. För, då, för, då, för att jag tänker ändå, jag tänker mycket på det. Vad har den här covid-året, pandemitiden gjort med oss? Och då vet jag att när vi hamnade i den här första lockdownen så var det någon som berättade för mig att man hade skymtat 
Delfin. Och jag tror vi hade suttit instängda i två veckor. Jag tror det låg ute på Facebook överallt. Ja. Det kom olika det var u- liksom en, ultima åra. Ja men säkert i <laughs> ultima åra. Och då var det liksom som en stor grej att för första gången, om jag förstod detta rätt så mm. var det för första gången på många många år så var det delfiner som hade tagit sig in liksom in i hamninloppet. Mm. För att på två veckors tid hade du inte legat några stora mm. fartyg där. Mm. Och de som var ute med sina hundar, för det var ju de enda som fick vara ute ja, de och spatsera där. De såg delfiner och de såg också att vattnet hade skiftat färg. Ja. Och att det här hade hänt så snabbt som på bara några veckor. Och vad tänkte. Undrar vad det de bara, de tänkte, ska vi simma in här och kolla, tänkte de. Så gjorde de det. Ja. Men det satte ju igång väldigt mycket diskussioner, kommer jag ihåg, om att, ja men kanske är det så att nu sätts världen på paus och nu så kanske att vi lär oss av detta när vi ser, när vi med våra egna ögon ser hur snabbt mm. Mm. världen, vår jord och planet återhämtar sig. Men kanske att vi slutar resa så mycket då eller hit och dit. Mm. Och den kanske kan återhämta sig just nu för det finns fortfarande liv, pratar vi om det. Mm. Mm. Och samtidigt hur många, var det David Attenborough som har en av de här sista dokumentärer som han har kommit med mm. som handlar om hur många arter som är på väg att utrotas mm. just nu. Det kan säkert vara han som... Uh, ja, men det var väldigt, väldigt bra. Jag älskar David. Ja, han, 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 <laughs> han är så passionerad. Ja. ja. Och då... Uh, ja, och han, han måste ju jag... göra någonting. Ja. Och det som uh, Jakob pratade om där med respekt... Mm. Och det som jag sa i början där med att det är en, det är en utmaningens pärla. En utmaningspärla. Det för... utmanar mig själv. Jag kan inte säga så här, men det får du lösa Karolina. Nej. Så får jag fortsätta med mitt. Nej, det Utan, måste hjälpas åt allihop. Vad kan jag göra för att bidra? Ja, det är och, vi, och stora... att vi måste, det är det som är, det är det som är vår utmaning faktiskt. Att vi måste lära oss att komma samman, vi människor. Mm. Och då, var min, då är min, var min tankegång så här, för när man nu har sett för nu har vi liksom varit i den här pandemin ett år. Och så, jag tror ju inte, om man nu ser när det börjar öppnas upp lite här sakta. Man ska mm. inte ropa hej men man vill göra det ändå. Men när det börjar öppnas upp här sakta, det är ju inte så att människor tänker så, nej men nu ska vi inte resa. Utan nu tänker människor, ge mig vaccinet så att jag kan få mitt pass och ut och resa. Ja, men man kanske reser många. annorlunda. Man kanske reser annorlunda, men jag tror inte att det kommer bli effekten. Jag tror inte det. Om jag bara ska spinna i min egen hjärna. Jag tror inte att effekten blir att vi kanske reser mindre. Förhoppningsvis reser vi bättre. Och kanske blir det så som vi spånar lite om. Att man kanske åker Orientexpressen. Eller Men man kanske att tar resan... resandet. Blir... Ja, resandet blir målet. Att man ska ja. inte ta sig från punkt A till B så snabbt som möjligt. Utan man och bara man spenderar. Och reser. Mm. Tågluffar. Och man, att åker man, tillbaka båt, till... man åker tåg. Man... Vi kan hoppas. Man eh, åker Men... kanalbåt genom Europa. Ja men, alltså, det blir... ja men absolut och, och då, då, Men jag tror att Jag tror ändå Och det hoppas jag att vi har lärt oss Jag tycker fler Orientexpressen ja. Inte så här att tåget mellan Boden och Stockholm nej, När jag var nej. liten på 70-talet Nej, nej tack. Jag, jag tycker också Orientexpressen Och så vi har Agatha Christie Det finns ju något fan Det finns något fantastiskt med de här Rest, fin restaurangerna på tåg. Det står en liten flygel i hörnan med någon som sitter och spelar. Alltså, det är lite underbart. sånt i Ja, men det är alldeles för lite Ja. Och så är det så konstigt så här, eh, inte, vad är det för tyg på de här stora? Galon. Nej, inte galon. Nej, men så här <laughs> stickigt sånt där. Att, nej, men, och nej så, det, ska det, det ska vara sammet. Det ska vara lite sammet. Och så ska det vara härliga, fina lampor i fönstren och lite gardiner. Ja. Det ja, det vill vi ha. Orient Expressen ja. mellan Boden och Navik. Ja. <laughs> Men i alla fall... Nordpilen kommer ändra karaktär ja. och bli lite så här... Vi skickade... Vi, vi, vi såg ett litet frö. Om Gustav, min yngsta son Gustav åkte ju eh, tåg, nu han åkte en gången från Umeå till mm. Stockholm. Mm. Första gången så... Eh, så, så, så Men boken nu ligger i vagn, alltså du sov vagn när du åker båda ner och upp och då skulle han, Boka var ena vägen. Andra vägen mm. gjorde han inte det. Varför inte det? Nej, men och då sa jag så här: Okej, okay, jag ska inte tjata. Du gör som du vill. Jag är mm. från Boden. Jag vet vad det innebär. Ja, du har gjort det. Nu åkte han igen då när jag var till Stockholm. Mm. 
då bokade han mm. båda vägarna. Mm. För han förstod vad det innebar att, att sitta. sitta. Och fy, bubblas. <laughs> jag tänkte om det blir Orient Expressen. Ja. Och så sparar vi på miljön samtidigt. Det enda som är win, otroligt win. galet och dumt mm. det, är att det, är så, det är så himla dyrt att ja. åka tåg. Ja, jag vet. Ja, det, är det är billigare att flyga än att åka tåg. Ja. Hur och då kan det vara så? Här, så? Då kanske man borde gå samman och säga så här, okay, vi kanske ska göra en gemensam satsning i Europa på att mm. det ska bli billigare att åka tåg. Precis som att det ska vara bil. Och även de här biltågen. Mm. Eh, att de skulle kunna ändå vara så att man kan köpa på sin bil i Stockholm och mm. åka hela vägen ner till eh, Rivieran då. Ja, med tåget. Och så har med sig sin bil. Så slipper mm. man ha alla dessa miljoner hyrbilar överallt också. Till Utan exempel. man har med sig sin egen bil. Ja. Absolut. Och så är tips till alla politiker nu. Nu har vi, nu har vi kommit med lite... Yeah. lösningen här med yeah. att man... sig tillbaka i soffan yeah. och men, ja, om man dessutom bara ska lägga in att det vet jag att vi har diskuterat innan också men att det till exempel skulle vara billigare att köpa ekologiskt än icke-ekologiskt mm. det kan man ju faktiskt reglera med skatter och annat så, men vi skiter i den vi lämnar den diskussionen men jag skulle då bara läsa en essä jag har tagit fram en liten essä <laughs> inget ont som inte har något gott med sig för det hade jag inte hunnit om inte den här andra podden är utraderad. Det är vi väldigt glada över, vi som lyssnar till dig och din essä. Eller hur? Vad fint. Så nu kommer... Essä. Nu kommer en liten essä. Essä. Och då, för det som jag tror då. Jag tror att... Jag hoppas verkligen att det blir så här, Karin. Att vi åker Orient Expressen och att resandet förändras. Jag har gjort ett önskemål hemma om att jag, jag skulle vilja åka någon Orient Expressen. Mm. Eller något ja, sånt gjort det rätt ja. i. Och jag hoppas att det blir så. Men jag tror ändå att den mest... Eh, att den snabbaste förändringen av den här pandemin av det här som vi har fått uppleva här nu de senaste mm. ett och ett halvt åren jag tror ändå att det, det som vi kommer märka av direkt det som jag tycker att man känner eh, tydligast av allt och som inte försvinner nu för att det öppnar upp mm. det är att vad tråkig världen blir när vi inte får ha varandra och det handlar ju också om omsorgen och, och var ingenting blir kul om inte man får dela det med någon annan. Nej. Att vara ensam med slöseri med tid. <laughs> jag vet inte vad du tycker det. Men, nej, men det här var fruktansvärt. Så det är ju ändå så att det är det fruktansvärdaste som har varit. Att vi faktiskt inte har fått träffas. Nej, visst är det så. Och, änt- och det är faktiskt så. Det är inte bara jobbigt att nej. man inte har fått träffa. Alltså jag har inte träffat min mamma och pappa på ett och ett halvt år. Nej, två och ett halvt år. På två och ett halvt år, precis. Mm. Och det är inte mm. bara jobbigt att man inte har fått träffa sin mamma och pappa eller sin familj eller sina nära. Det är faktiskt också jäkligt jobbigt att man inte har fått gå ut och sätta mm. sig på en restaurang mm. och bara möta människor. Mm. Alltså, och få nya möten. Skapa nya kontakter. Alltså, allt det här. Vi har ju bara skurits av. Mm. Och jag tror att det, det kan ingen ta ifrån oss att vi har lärt oss och sett kan den här. Kan inte du avsluta då med din essä? För jo, oss? för då tycker jag att Innan vi säger den här essän handlar om det. Och det är inte en essä utan det är i vanlig ordning en liten nattbön. Mm. Är du beredd? Ja. Den här heter Nattbön om delfinerna. Någon berättade igår att de hade sett delfiner från strandpromenaden. Strax mittemot Palmas katedral. Vad är det egentligen med delfinerna? Som gör oss sådär glada. Så fulla av kärlek. Jag slog upp och läste lite om delfinerna. Det stod att delfiner visar stresssymptom om de hålls i fångenskap. Att de lider om de utsätts för begränsad rörelsefrihet och hindrad kommunikation. Det står att det finns starka anknytningar mellan de olika delfinindividerna. Att det visar sig framför allt om deras flock blir attackerad. För då bildar de vuxna, friska delfinerna en ring runt de små, sårade och gamla. Kanske är det därför vi gillar dem så mycket. För att de liknar oss. Tack Gud för att du har skapat oss så. Tack för att få ring av vuxna runt om de sårade och gamla just nu på många sätt är tydligare än någonsin. Amen. Amen. Det är omsorgens kyrka. Det är omsorgens kyrka. Vi ska vara en ring runt dem som ingen ser. Exakt. Vi ska vara som delfinerna. Så. Amen på det. Amen på det. Och från oss till er alla. Till er allihop. Puss och kram.
Saker 